0: Det här programmet fick tre säsonger mellan 2003 och 2005 i SVT. 30 högoktania minuter per avsnitt om allt kring våra vänner, bilarna. Du kände igen sin naturmelodin, Lars. Ja. Men du kände igen den från ett tidigare program.
1: Jag är ju så gammal så att jag associerar det här med ett radioprogram och inte ett tv-program. Jag tror att det hette Bilradion eller något liknande.
0: Och på 00-talet så, så använde de då förmodligen samma signatur till det här mm. tv-programmet som hette Bosse Ja
1: ah, var det det? Kommer du ihåg det? No, ja, man.
0: Han blev en stor profil, Bosse.
1: Han var eh, alltid underhållande och se och, och, och lyssna till. Eh, gjorde det där väldigt bra tycker jag.
0: Och på tal om radion så kom väl han, jag tror att de hade gjort det här programmet med honom på Sveriges Radio först och så gjorde man tv
1: på det liksom. Så var det nog. Ja.
0: Det är många som har gått den vägen.
1: Det Både är du det. och jag. Absolut. Till exempel. Absolut.
0: Bosse Andersson, som sagt stor profil. Han hjälpte ju då tittarna med problem som skulle kunna tänkas uppstå med bilen där hemma. Tittarna kunde få hjälp via telefon eller fysiskt på plats i hans garage som också blev den huvudsakliga inspelningsplatsen för Bosse Bildoktorn. Tina Turner medverkade också i programmet och testade bilar. Liksom dåtidens glänning kanske. Mm. Kristi Glenn kommer också ihåg.
1: Kommer väl ihåg.
0: <laughs> vad kör du för bil, Lars?
1: Jag har en eh, Mercedes eh, vad heter den GLC en eh, kombivariant variant. Eh, som eh, är bra att packa in när man åker ut till landet. Stor bil? Nej, det är en mellanklass kan man säga. Ja. Inte den största.
0: Är det en sån här eh, hybrid?
1: Nej, det är det inte. Men jag har precis faktiskt tecknat ett avtal på en elbil för första gången. Så att den här kommer att bytas ganska snart. Aha.
0: Vad blir det för elbil då?
1: En Audi. Aha. Q4 heter de. Men är du
0: bra på bilar?
1: Nej, det är jag inte. Men jag tycker det är roligt med bilar. Däremot säger ju ingen sån här som har stått under huvuden och märkt med. Med motor och sånt där. Är... Men
0: då har bytt spolavätska kanske?
1: Ja, och där är någonstans, går någonstans gränsen för vad jag har gjort själv. Tvättat den emellanåt. Ja,
0: just det. Jag tänkte liksom, att ja, det är mycket med bilar. Det är kardanaxlar och det är bränslepumpar och det är bogevikt och allt. Mm. Gud, man, vad man inte hade klarat det där teoriprovet idag om man hade gjort
1: det. Nej, det hade nog varit en del svårigheter med det.
0: Men du, vi har inget bilprogram i tv nu för tiden va? Behövs det?
1: Eh, nej det finns kanske inte så mycket av den genren. Eh, jag jobbade ju i, uh, i Falun en par år på Sveriges Television, eh, Sveriges Radio var det då men vi satt i samma hus som Sveriges Television i Falun och då fanns det ju en stor bilfantast och programledare i den där genren som heter Karl Ingemar Perstad som mm. eh, jag lärde känna lite grann och han var ju hängiven eh, den genren eh, och gjorde det ju. På sitt sätt väldigt proffsigt
0: Verkligen, tills gick begick massa brott Och fick glömma
1: SVT. Ja, så var det kanske ja. det eh,
0: Men det var väl länge sedan som jag tror SVT Hade ett mm. program Karl-Ingmar mm. Persstad är för övrigt en ganska önskad gäst Av mina lyssnare ja, okay. ja. Så att honom får jag väl åka till Florida Och träffa
1: Så hon, tror jag. är det just det Du vet det mesta Nå, Du har vet koll men, kan man säga <laughs>
0: eh, Men vi ska inte prata så mycket om bilar nu Tänker jag det blir ett avsnitt av TV-fabriken med en välkänd tv-profil som tog steget från tv-huset till riksdagshuset. Hur det var och hur han ser på sin gamla arbetsgivare idag ska vi ta reda på. Och var står egentligen på Lars Adaktusons agenda? Tio. Starta band. Pass på. Starta TV-fabriken av
1: fem, fyra, tre, två, ett. Varsågod.
0: Välkommen till Sveriges största tv-podd, Lars Adaktsson.
1: Tack så mycket. Väldigt roligt att vara här.
0: Du är journalist, samhällsdebattör, politiker. Under mandatperioden 2018-2022 var du riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Innan dess, 2014-2018, var du ledamot av Europaparlamentet. Och mellan 2017 och 19 var du också andra vice ordförande i Kristdemokraterna. Jag tittar på dig, det. det stämmer det här från Det stämmer, ja, ja, bra. Och från förra året så var bra. Och fram till förra året så var du också partiets utrikespolitiska talesperson. Mm. Men innan det, det fanns ju ett liv innan det.
1: Ja, det gjorde
0: så, det. Så, så jobbade du ja, drygt 30 år som
1: journalist. Ja.
0: Du nekar inte till detta,
1: hoppas jag. Jag nekar inte till det.
0: Bland annat programledare och ansvarig utgivare för samhällsprogrammet Agenda i SVT. Men du var nyhetsanker i Aktuellt och arbetat som inrikespolitiskt reporter, inrikeschef, varit utrikeskorrespondent i centrala Europa, USA och Mellanöstern. Stämmer. Man hinner göra mycket på 30 år.
1: Ja, faktiskt. det, och det, det är ju, Det är ju... Eller har hela tiden varit ett privilegium att arbeta med journalistik. Jag känner ju verkligen att jag har fått ut så mycket av det på olika plan. Både professionellt och på ett personligt plan. Eh, journalistiken är ju... Eh, journalistyrket är ett fantastiskt arbete. Eh, verkligen. Så att jag är både glad och stolt över de där åren måste jag säga.
0: Mm. Och som sagt det finns en del att prata om så det ska vi ägna oss åt nu tycker jag Lars. Har du lyssnat på TV-fabriken förresten?
1: Sporadiskt har jag gjort det. Eh, nu är jag inne i ett projekt här som tar mest av min tid. Det har varit sen i höstas så att jag har inte varit någon bra poddlyssnare de senaste 7-8 månaderna.
0: Nej, men du, det behöver man ju inte. Men, men...
1: Jag får ta igen det. Ja du får göra det. Ja.
0: Kommer du lyssna på det här avsnittet?
1: Eh, ja det gör jag gärna.
0: Ja, I din mm. nya Audi kanske? Ja, det <laughs> något. någonstans. kanske ja. eh, Första minnet av dig måste nog vara som jag har. då Det måste ju vara att jag såg dig aktuellt mm. när jag var barn mm. kan man säga. 76 är du klar på Journalisthögskolan, sen jobbar du på Sveriges Radio i Dalarna och på den kristna tidningen Dagen eh, gjorde du också eh, jobb. Mm. Och 79 så kommer du till Eko på Sveriges Radio. Mm. Först 87 kommer du till aktuellt då. Ja. Ja. och du blir politisk reporter, inrikeschef och och korrespondent eh, för att sen återvända hem och bli nyhetsankare för Aktuellt runt 96. Mm. Men när märkte du att du trivdes i bild?
1: Oj, jag tror inte att jag kan svara på det eller ge dig något speciellt eh, datum. Det Jag kände när jag jobbade med radio, eh, och det gjorde jag ju då i 7-8 år på Dagens Eko, som det hette på den tiden så kände jag ju att, att eller, det var en ganska naturlig väg att gå yrkesmässigt. En, en, vad ska man säga, en karriärväg att gå från radion till tvn. Och när man jobbar med nyheter så är ju, är ju bilden någonting som, är, som tillför en, en dimension som radion aldrig kan så att säga kompensera för eller mäta sig med. Men, men
0: menar du att det är egentligen är det lite bättre, det lite finare att jobba med tv än radio? Nej,
1: jag har aldrig sett det så. Utan det är vad som är fint och inte. Det avgörs väl av vilken vad ska man säga vilken, vilka uppgifter man har och hur man själv ser på de uppgifterna. Och jag har ju tyckt att att arbeta med journalistik och i, de, i de olika roller jag har haft har varit fina jobb rakt igenom jag, ja, det får man säga. Jag, jag, När jag kom till Dagens Eko eller eko då, 1976 som du sa då var jag ju praktikant och jag var enormt blyg bortkommen eh, osäker rädd alla, alla de här begreppen på en gång eh, därför att jag var hade sån enorm respekt för alla de där personerna och, och rösterna som, som jag hade hört i alla år. Eh, alltså Vilka röster var det? Ja, det var till exempel Arvid Lagerkrans, Thomas Hempel, eh, Jarl Alfredius, Thomas Botvid. Eh, ja, alltså en hel generation av, av legendariska radioröster och, och radiojournalister. Och det frapperande var när... när jag började där och kom in på redaktionen och hörde liksom de här rösterna som jag hört i radio. Så visste jag direkt vilka, vilka personer de var och vad de hette för att jag hade hört dem så länge på radio trots att jag aldrig, aldrig hade sett hur de såg ut. Mm. Så att jag, jag kom in i det, i, i det där arbetet med en enormt stor respekt och en enorm stolthet och glädje över att få jobba med journalistik. Det kändes ju från första dagen som att jag hamnat rätt.
0: Du nämnde Dagens Eko nu och vi ska inte mm. prata så mycket om din radiotid tänker jag men, men det pågår ju när du och jag nu sitter här i en, en ganska stor debatt i branschen kring varumärket Dagens Eko mm. eh, som ekoledningen har bestämt att det ska nu betitlas en podd istället och mm. de som då jobbar med radionyheterna får inte säga Dagens Eko kvart i fem. De bevingade orden. Vad tycker du om det?
1: Jag tycker att det är en... Uh, Oerhört syn måste jag säga. Därför att Dagens Eko är ju ett av, av radion som med Sveriges starkaste varumärken. Eh, och eh, har ju verkligen levt upp till eh, både kvalitetsmässigt en, en hög nivå och också eh, tycker jag liksom eh, har hållit en, en, en distans till en mer eh, så här, ytliga typen av nyhetsvärdering som finns i många andra sammanhang. Så att, att vattna ur det eller ge bort det varumärket till, till eh, någon podd eller vad det nu är. Nej, eh, jag tycker att det känns helt fel. Istället för att ge bort det så borde de värna det. De borde använda det mer. Alltså idag är det ju oftast eh, ekot som är liksom begreppet. Men eh, för mig är dagens eko någonting.
0: Vi gör det någonting då man säger här är ekot kvart i fem eller om man säger här dagens ekot kvart i fem. Spelar det några år?
1: Alltså om man värnar varumärken om man värnar anseende och det som har byggs upp genom åren så har det en betydelse och jag tror inte att Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter plötsligt skulle göra sig med sina inkörda varumärken och börja liksom kompromissa med hur de ser ut och hur de, hur de ser, eller hur hur de är utformade. Mm. Eh, så att nej, jag tycker att det där är, är väldigt synd måste jag säga. Ett prestigeuppdrag
0: som du har haft som är ju ett prestigeuppdrag för att det är, ja, jag vet inte varför egentligen. Men det är väldigt inflytelserikt och, och, och någonting som, som många journalister nog skulle kunna tänka sig att jobba med. Det är att, är att vara korrespondent mm. i USA. Och det var du... Men... Många
1: känner sig kalla nu.
0: Ja, mellan 1998 och 2001. Mm. Eh, och det är många som har haft det där, kända personer som har haft det här jobbet eh, efter dig. Allt från Karina Bergfeldt och Stefan Åsberg till Fouad Josefi nu. Mm. Eh, vad är mest intressant med, med just det yrket skulle du säga? med Den positionen.
1: Jag tror att, att eh, eh, jag var ju där då i sekelskiftet eh, början på 2000-talet, slutet på 1999. Eh, och jag tror ju, så var det då, att, att det var eh, världspolitikens centrum. Washington är en, en eh, samling av eh, beslutsfattare, politiker, diplomater från hela världen. Det är liksom en, en miljö som man som journalist eh, väldigt lätt blir fascinerad av. Plus att det som händer där har ju ofta också bäring på... Eh, inte bara i USA utan på världen utanför och också för oss i, i Sverige. Så det finns ju ett, ett väldigt stort journalistiskt intresse för det som händer i USA. Och som journalist så vill man ju gärna vara på, på de ställen där, där eh, det händer eh, stora saker och där det är... Eh, Rent professionellt liksom, utmanande. Hur kände
0: du att det var ett prestigeuppdrag när du hade det?
1: Ja, delvis kände jag nog det. Därför att, om inte annat så, jag, så förstår man ju det när man, man hamnar i en sån ansökningsprocess. När man ser hur många det är som söker och, och hur många det är som vill ha det där jobbet. Så det är klart att, att, om inte förr, så insåg jag ju då att. att det var ett, ett prestigejobb.
0: Vilka andra tycker du har gjort det jobbet på ett bra sätt?
1: Jag tycker vi har haft väldigt, eller ett antal väldigt bra korrespondenter i USA. Eller vi, Sveriges Television. Och även radion, ska jag säga. Men före mig så fanns ju till exempel folk i Rydén som ju gjorde ett fantastiskt arbete på det sättet att han han har ju en eller hade en unik förmåga, eller unik bildbehandling och kunde göra alltså den här typen av mer rutinmässiga inslag på ett mer fullödigt sätt bildmässigt. Och där tror jag han har varit förebild för, för eller blev förebild för, för väldigt många. Så Folke var ju en sån som som jag tycker fungerade väldigt väl. Sen hade vi ju korrespondenter om vi går tillbaka längre tiden som Ove Johansson och och eh, Stig Fredriksson var usa sakkorrespondent och, och så vidare. Så man kan ju egentligen välja raka av raka av framträdande journalistiska profiler som, som har haft det där uppdraget.
0: Ove Johanssons fru hade jag i journalistik. Ja. Till exempel. Kristina mm. Johansson
1: mm. från Expressen. Just det.
0: Känner du henne? Nej. Nej. Ja, Rivig. Oh. Härlig kvinna. Efter tiden som USA-korrespondent så fick du uppdrag att starta, utforma och ansvara för ett nytt samhällsmagasin på SVT. 2001 så startade då Agenda med dig som programledare och ansvarig utgivare. Det här gör du till 2005. I fyra år då, för mig som tittare så, så blev du otroligt synonym med det här programmet. Som att du hade gjort det i 25 år. Men det var bara fyra.
1: Ja, och fem blev det ja, väl. Det fem mm. kanske. Ja. Och sen jag arbetade ju med programmet om inte ett år så i alla fall drygt ett halvår liksom i förber förberedelsearbetet där också. Så att det blev lite längre tid. Jag jobbade parallellt då med, med att starta Agenda och eh, medan jag var kvar i Washington.
0: För du fick uppdraget att starta det här programmet?
1: Ja, det var så här om jag ska berätta hela, hela bakgrunden. Jag kan göra det kort. Gärna. I samband med eh, att jag eh, var inne på mitt sista år i USA så eh, sjösattes en ny organisation en nyhetsorganisation i Stockholm på SVT. Eh, man slog ihop rapporter och aktuellt mer eller mindre och den, man bildade den här poolen av reportrar och SVT-nyheter som det, som det heter. Då. Och, eh, jag blev uppmanad att söka det där jobbet och det gjorde jag som chef då för den där avdelningen. Eh, och eh, sökte gjorde också Jan Axelsson som då fick jobbet. Eh, och vi var bara två. två sökande. Ja, <laughs> och Janne... det, var <laughs> Vad sa du? det var ingen populär. Nej, det var ju. jag tror att det var så där lite grann att, att det var väldigt mycket som var osäkert självklart, som det brukar vara i, i samband med, med nya organisationer. Och sen var det nog många som kände att, att uh, man kanske ville avvakta lite. Och det var ett väldigt stort jobb också. Uh, att ta på sig naturligtvis, att leda en sån stor organisation. Mm. Uh, men jag sökte det. Uh, jag var liksom intresserad av att vara med och, och utforma detta nya och kände att jag när jag kom hem så ville jag gärna ha någonting att byta i <laughs> något roligt jobb.
0: Inte bara komma hem och klippa palinare?
1: Nej, precis. Eh, så, att, och det, så det blev när jag inte fick det jobbet så, så blev jag kontaktad av jag hade kontakt också med Ingvar Bengtsson som var som var nyhetschef då på SVT och eh, när han meddelade mig då att Janne skulle ha jobbet vilket var helt rätt val med tanke på den erfarenhet han hade som inte jag hade så sa han till mig att vi ska starta ett nytt samhällsmagasin och jag vill att du tar hand om det betraktar det här som att du får ett vitt papper och eh, kom med förslag på hur det här kan, kan göras. Så att eh, det var lite, ett litet tröstpris kan man väl säga.
0: <laughs> Men vilket uppdrag?
1: Ja, vilket uppdrag. Och,
0: och då tillsätter du dig själv som programledare? Eller?
1: Ja, det var, ingick i, i dealen att jag skulle vara programledare. Men det fanns ju två program som var väldigt populära. Det ena var Åtta dagar med Erika Ner som mm. skicklig programledare.
0: Utrikesmagasin.
1: Utrikesmagasin. Och det andra var Speciellt tror jag det hette som Karin Andersson och Pia Brandelius ledde som var ett debattprogram med inrikespolitisk inriktning.
0: Underbar signatur med den här röda dagen na, som na, exakt, bara ja. skar
1: i bilden. Ja, ja exakt. Nej, mycket bra. <laughs> Så att tanken var då att slå ihop de två programmen under en hatt. Eller föra in dem under en hatt. Och eh, jag skulle vara programledare och eh, ja, sen fick jag då eh, skriva någon synopsis på hur jag eh, tyckte att det här skulle se ut. Och eh, det i sin tur ena ledde till det andra med bemanning och sånt där. Så att, eh, det var ju en helt ny resa för mig. Men det var otroligt roligt. Och jag var ganska inspirerad av amerikansk tv eftersom jag hade bott i USA och alltså det här de här söndamånaderna i amerikansk tv är ju en fest för alla som är politiskt intresserade med Face the Nation och, och Meet the Press och, och eh, alltså alla de här politiska magasinen som finns varje kanal har ju egentligen ett, ett eh, och det, som, det som slog mig då när jag både i USA och tittade på de här programmen varje vecka det var ju att det alltid var huvudpersonerna som fanns med i de här programmen. Alltså hade det varit en vecka där utrikesministern hade varit i centrum fått kritik eller vad som helst så satt utrikesministern där på söndagen och svarade på frågor och blev utfrågad av goda utfrågare. Det där lite grann såg jag framför mig också att det behövs ett program i Sverige där där de som är huvudpersoner i nyhetsflödet mm. finns med. Eh, och då blir det ju kvällarna, men, men i, i, i slutet på veckan. Så det var min ambition. Eh, och du var
0: också ensam programledare. Det är inte som det är idag att det är några stycken som, som växlar. Utan du, nej, du
1: stod där varje söndag. Jag stod där varje söndag, det gjorde jag.
0: Och visst, då vet man vad man ska göra på helgen.
1: Ja, exakt. Ungefär. Ja, det hade ju ett pris, det måste jag säga. Eh, därför att eh, jobba varje helg i fem år. Med familj och barn och vänner och sådär. Det är inte helt enkelt. Men... Vad hade det för pris? Nej, men det är klart att, att det var inte så att det var någon, någon kris, men det påverkar ju naturligtvis mm. relationer till familj och sådär. det sliter ju. Du hade
0: säkert ett lång sommarsemester. Jo, det hade jag,
1: absolut. Så att man, får, var, man får ta igen det liksom under, ja. under andra delar av året.
0: Men något som var lite ovanligt ändå som upplägg det är att programledaren också är ansvarig utgivare. Mm. Det har det hänt varken före eller senare. Var det en bra lösning det där?
1: Jag vet inte om det har hänt, men för mig var det så. Alltså, det hade jag nog också med mig från, från mina, min erfarenhet från USA att. Att eh, programledarna är ju de som är ansiktet utåt. Och de som när någonting händer får ställa sig upp och försvara det som har gjorts i programmet. Det är dit som, som tittarna eller till den, de personer som tittarna riktar sig. Och eh, jag kände att eh, när vi diskuterade det här att det är jag som, som eh, är ansiktet utåt. Och då vill jag också kunna stå för innehållet och eh, fullt ut. Och har inflytande över innehållet och hur programmet läggs upp. Och eh, när jag diskuterade detta med Eva Hamilton som då hade tagit över som chef. Så, eh, vd. Vd, mm. eh, Så eh, hon blev inte vd på en gång utan hon efterträdde tror jag Ingvar Bengtsson som programchef. Okay. Och sen blev hon vd. Så. Men hon var i alla fall min chef. Eh, och jag, vi var ganska överens om det. Hon tyckte inte att det var något... Eh, något märkligt utan tyckte nog att det var, var rätt bra. Så att det var ingen stor uppslittande förhandling eller så. Utan det var mer en, en, en diskussion vi förde som landade i detta.
0: Mm. Men, men kunde det hända att du ibland stod i, i direktsändningar och också fick ta utgivarbeslut?
1: Ja, det, det gjorde det. Och det är klart att det, det, det var eh, olyckligt. Eh, Har du något exempel? Ja, det finns ett exempel. Se om jag kommer ihåg det i detalj nu. Det handlade om eh, den så kallade Fiktelius-affären. Eh, när det upptagades så att Erik Fiktelius hade haft ett specialuppdrag att följa Göran Persson i hemlighet eh, under en längre period. Eh, och eh, det där var ju en stor fråga i sig och det fanns ju argument både för och emot och jag var ganska mycket emot ehm, och vi i något skede av den här affären så hade vi eh, skulle vi ha Kristina Göterström som då var vd i studion för en utfrågning och eh, hon tackade nej och istället så kom eh, programdirektören ehm, och, eh,
0: och det var då? Ja
1: det var Leif från Finland. Jakobsson. Leif Jakobsson
0: Leif Jakobsson Yes, Leif
1: Jakobsson. yes. och eh, så att vi eh, jag gjorde den intervjun med honom om hur, hur de såg på detta men han var ju lite i utkanten av det Kristina hade ju varit med, liksom, mer i utformningen av alltihop eh, och eh, i samband med det så sa jag någonting om att vi har bjudit in Kristina Göterström och hon har tackat nej och här sitter vi då med programdirektören och under programmet gång så ringer Kristina till, till kontrollrummet, till redaktören som sitter i kontrollrummet och kräver en rättelse av den formulering som hon tyckte att jag hade, eller som jag hade använt som hon tyckte var fel och så att jag Jo, vi hade sökt henne. Men det, jag, jag, jag kommer inte ihåg exakt ordalydelsen nu. Det var någonting i det jag sa som hon uppfattade som, som inte var korrekt åtgivet. Och eh, redaktören fick en rejäl avhyvling. Och eh, blev eh, ganska illa tillmods. Och bara sa gör till mig att du får avgöra eh, hur det här ska hanteras i programmet. <laughs> Så i... Eh, i avanonseringen av programmet så, så sa jag att vi under sändningens gång har blivit uppringda av Kristina av Götterström som vill ha det här framfört. Och så framförde jag det, det hon där det hon hade ville ha sagt. Vilket ledde till ett ramaskrid. Därför att eh, normalt sett så ringer ju inte en vd till kontrollrummet eh, under pågående sändning och kräver att få ut ett budskap eller få ut information som, som gäller henne själv. Eh, så att, eh, ja, vad tyckte du om det? Eh, jag tyckte att det blev alltså det, jag tycker saken fick eh, kanske för stora proportioner för det blev en, en debatt som pågick ganska länge eh, men det ledde ändå till, till något positivt och det var att eh, jag blev eh, uppkallad till henne och vi hade eh, ett väldigt bra möte och hon förklarade sina utgångspunkter och jag förklarade mina som utgivare just. och det landade väldigt bra så att vi vi som vänner och det tycker jag var, det var stort av henne också att, att se efteråt att hon kanske inte borde ha gjort så här Hon ångrade sig? jag uppfattade det så mm. det var inte så att det, liksom, vi bad inte varandra om ursäkt men, men vi, vi uttalade respekt för varandras eh, respektive roller och att de skulle att de skulle vara eh, vi skulle respektera det vi höll på med båda två
0: Men inte nog då med att hon ringer till pågående direktsändning till kontrollrummet för att få en rättelse, du blir också uppkallad då på någon slags fartsantal
1: mm. mm. Så Och det var väl eh, inte så märkligt kanske tycker jag eh, därför att eh, jag var anställd på Sveriges Television och hon var företagets chef och ansvarig. Och att,
0: ja, men högsta vd ändå.
1: Ja, men att en, att en vd pratar med, med en ansvarig utgivare och programledare för ett program, det, det såg inte jag som någon större dramatik.
0: Till och med inte vanligheterna heller. Nej, det kanske inte. Kan men du, var, du blev ju liksom lite Mr Agenda, kan man säga. På den här tiden. Tittar du på Agenda idag?
1: Allting. Mm. Och eh, eh, jag känner... Mina är rätt stolt när jag tittar på Agenda. Dels därför att programmet finns kvar, naturligtvis. Dels också därför att, att den, det upplägg och den typen av nyhetsvärdering som, som jag slogs en del för, ganska mycket, finns kvar. Mm. Det var den som överlevde en lång diskussion som handlade om att programmet skulle vara mer av reportagemagasin, mer av. Det som man ofta säger journalistiska sammanhang, mer av vanliga människor i programmet. Mm. Och det är ju en, en god ambition och en nödvändig ambition i många sammanhang. Men det här programmet såg jag från början som, som ett program där inte de politiska kommentatorerna och, och tyckarna skulle dominera utan här skulle liksom de personer som fattar besluten, de som är ansvariga...
0: De är makten.
1: De är makten eh, finnas och ställas till svars.
0: Sådana som du har blivit? Ja. Eller vad?
1: Eller blev jag, ja. kanske. <laughs> I någon mån.
0: Men du, hur, så programmet, du, du är nöjd med utvecklingen kan man ja, säga. Programmet. Det, det här, jag, var ett tag sedan som du lämnade.
1: Ja, nej, Jag tycker att de har gjort ett väldigt bra journalistiskt arbete, den redaktion som har, som har varit. Jag tycker också att genomgående, stort sett, så har det också varit... Eh, ett professionellt program om man tittar på programledarskap och produktion och så. Jag
0: tänkte precis fråga om programledarna. Mm. Mm. De är ju några som växlar. Är det någon du skulle vilja hylla eller lyfta särskilt som, som bra för just Agenda?
1: Jag tror inte vederbörande kanske uppskattar att få beröm av en, <laughs> en politiskt... Eh, engagerad person, det kanske snarare blir en, en eh, björnkram, jag vet inte, men, nej, nej, men det finns jag har egentligen inte anledning att nämna någon därför att jag tycker att genomgående som jag sa så är det eh, ja, det finns en professionalitet i, i, eh, i programledaregänget och jag tycker också att det här med att intervjua är ju ofta svårt och det är väl det som gör det här programmet och den typen av program svårast att, att programleda mm. eh, men vi har, eller det finns många goda intervjuer i Sveriges Television och, och de, har, de har tagits tillvara tycker jag i, i agendan.
0: Mm. Många kvinnor efter dig du. Ja. Karin Hubinett och, mm. och Camilla Kvartof, mm. Anna Hedelmo, mm. Nike Nyland.
1: Och... Yes, så du. det.
0: Var det grabbarna?
1: Var det grabbarna? Nej men det har ju funnits flera... Och finns flera skickliga ja, programledare också. Jag tänker inte minst på Anders Holmberg som ju var programledare under den perioden. Som mer har sin egen låda.
0: Verkligen. Är det något du saknar? Saknar du att göra Agenda? Kan du, kan du få en liten längt ibland?
1: Det konstiga är att när, efter att jag, jag då gjorde det här sidbytet 2013 så äh, har jag faktiskt aldrig haft någon längtan tillbaka. Ehm jag var nog färdig med, med, med den fantastiska karriär jag hade haft i journalistiken och alla de olika uppdrag jag har haft så hade jag ju jag hade gjort så mycket så jag kände liksom att, att en lockelse i och en lust i att göra något helt annat Vad skönt ja, och det att komma till den insikten alltså jag, jag tog ju en stor risk i, i att göra det här sidbytet mm. inte minst i det här att eh, jag ställde upp i ett val. Jag visste inte ett dugg hur det skulle gå. Hade det gått åt skogen så, så kunde ju min politiska gärning ha slutat där. <laughs> eh, så att det fanns ju ett risktagande i det. Och jag hade också liksom, under åren på Sveriges Television tror jag eh, fått möjlighet att liksom, eh, eh, bygga upp någon slags trovärdighet. Och, och, och så. Och det är ju lätt att att det försvinner om mm. man hamnar fel yrkesmässigt och i fel roll så att säga.
0: Innan vi pratade om det sidbytet så gjorde mm. du ett annat sidbyte. Bara, bara tre veckor efter att du fick hedersuppdraget att leda SVTs stora direktsända <laughs> 50-årsfirande ja. så lämnade du SVT mm. 2006. Mm. Varför då?
1: ja Det var eh, en ganska lång process. Jag blev eh, kontaktad av MTG som då drev TV8 bland annat och TV3 och ett antal kanaler. Och där fanns det då ganska långt framskridna planer på att starta någon form av kommersiell public service. Alltså någon, samhälls, eller någon kanal med samhällsjournalistik. Och från början var de här planerna då... Ja, ganska diffusa och, och det var, fanns abstrakta idéer om hur det här skulle gå till och så. Men det, ju längre vi hade kontakt desto mer tog det form. Eh, och eh, sen hade de hade TV8 då, en vd som hette Birgitta Stål som var eh, väldigt engagerad i att försöka... Eh, Ja, göra detta till ett seriöst en seriös kanal i det stora utbudet av Tingeltangel. Som, som blev tv8 sen som blev TV8 och jag var i ett läge då när jag hade jobbat på Sveriges Television i, i ja, över 20 år jag har varit på radion dessförinnan du var
0: lite hungrig
1: ja, lite nyfiken så? på ett nytt uppdrag och nyfiken också på den kommersiella tv-världen faktiskt uh -huh. Jag hade ju, hade ju bara varit innan public service. Och hur var
0: det att lämna in sin avskedsansökan?
1: Odramatiskt. Jag, det var ett kort telefonsamtal till, till Eva Hamilton och, och eh, jag berättade om det här och hon, hon eh, sa att hon förstod hur jag tänkte och så vidare. Så att det var... Eh, ingen dramatik överhuvudtaget.
0: Hon, hon försökte inte övertala dig att stanna? Inte
1: vad jag kommer ihåg. Eh, samtidigt så känner hon, vi Ouch. kände varandra så väl. Liksom. Ja, men jag hade inte heller väntat det. Eh, utan har man väl valt liksom, ett sådant steg så var nog hon tillräckligt eh, klok chef för att inse att, att här behöver man inte wasta en massa tid på att försöka övertala någon och vara kvar. Det var inte förhandlingsbart. Nej jag var väldigt inställd på det då och det, mm. var, det var flera skäl till det men, men eh, samtidigt är klart att det, det var ju heller inte något givet eller enkelt beslut utan har man kommit in i, i public servicebolagen så är det ju inte helt enkelt att ta sig därifrån. Nej. Vad som Eller sa. komma tillbaka. Nej, det går ju inte heller.
0: Du, lite kort, jag nämnde det här. Du fick leda SVTs 50-årsdjejer ja, i TV. Mm, mm. Det är lite intressant val kan man ju tycka. Du som en otroligt tung, seriös... Mm. TV figur Mr Agenda fick det uppdraget. Jag gissar mm. inte att man hade gjort det valet idag för ett sådant program.
1: Ja, det är möjligt. Jag vet inte.
0: Då hade det hade du väl varit någon Det beror på pers
1: personen i fråga eller ja. nej men du har nog rätt. Du har en poäng där.
0: Men kul att du fick göra det.
1: Ja, men det var jag blev naturligtvis väldigt glad och hedrad över det och jag hade varit med i i, om jag minns rätt nu så hade jag varit med i Kristallengalen som programledare mm. eh, vid ett par tillfällen. Det blev din biljett. Ja, så att jag tror att det delvis påverkade att, eh, ja, att jag kom in i... In, Lite grann i, i, i den genren. I gala-genren. <laughs> ja,
0: gala Lars. I
1: gala, Lars. Ja, du. Precis, ja.
0: men du lämnar i alla fall SVT då för att gå till MTG. Eh, och Du berättar här nu att, att ni hade haft kontakt eh, en tid ja. mm. om det här. Men du, man kan säga att du blev värvad egentligen från SVT till
1: Absolut. Till Nej, men så var det.
0: Var det liksom hemliga luncher och kodor? <laughs> ja, luncher och,
1: sådana, och sånt var det. Och, och, men vi, vi satt på på de vanligaste krogarna eller restaurangerna kring Stureplan och mitt i... Och vi gjorde nästan en dygd av det liksom att uh, när vi sågs så skulle det vara på... Eller så, vi sa det, det spelar väl ingen roll då får väl folk spekulera. Liksom, det.
0: Ville, du, Nej, vi ville inte
1: bli upptäckta men heller inte gömma oss. Så att, uh, mm. Både när jag träffade Thomas Hall då, som var premiumchef där och Birgitta Ståhl som var vd så, så skrattade vi åt det där ibland att vi vi faktiskt satt helt öppet och pratade om våra planer. Mm.
0: Din nya lön mm. blev lite högre
1: mm.
0: än på SVT. Mm. Den uppgavs då ligga runt mellan 1,4 och 1,6 miljoner kronor om året. Hur nära sanningen är den där siffran?
1: Ja, rätt nära. Jag fick en... en vad ska vi säga... Jag fick väl tre gånger så mycket som jag hade på Sveriges för. Det är ganska bra. Mm.
0: Men du gick till TV8, en av Sveriges då och nu kanske också minsta tv-kanaler. Mm. Finns den kvar i TV8 ens? Vet vi det?
1: Ja, det gör de väl. Men den har ju en helt annan inriktning. Alltså ja. det, det som hände var ju... Efter att vi eh, körde igång då TV8 med, med det här samhällsprogramsperspektivet eh, eller konceptet så... Eh, det är klart det kostade ganska mycket pengar eh, och det fanns en uthållighet men den uthålligheten var ju, var ju inte hur lång som helst eh, från ägarens sida det gällde ju att leverera eh, titta siffror
0: Precis, vi, vi ska prata om det men jag, men jag, jag fråga... ska bara säga
1: att, att, att det som för mig också var, var delvis avgörande för att jag tog det där steget var att Kristina Stenbeck själv var väldigt involverad i detta och jag, jag träffade ju henne eh, både innan jag började och efter att jag hade börjat och eh, hon förklarade ju för mig eller liksom jämförde med sin pappas engagemang då Jan Stenbergs engagemang för moderna tider som ju var en, en kulturtidskrift, seriös uh, i det stora utbudet av, av uh, vad ska vi säga mer glättig underhållning uh, hon såg liksom förklarade för mig att hon, hon ville ha en kanal som hade ett seriöst innehåll och som avvek från de andra kanalerna. och Hon hade liksom en, ett jätteintressant resonemang kring detta, varför det var viktigt och, och så. och att, eh, Även om tittarsiffrorna aldrig skulle kunna jämföra sig med, med SVT och, och, och TV4 och så, där, så hade det ändå ett värde att den här kanalen fanns i den totala så här, uppsättningen av TV-kanaler inom, inom bolaget. Så att... De diskussionerna var, var för min del, eh, ska inte säga att var avgörande, men de var väldigt viktiga. Eh, att det fanns en förankring högt upp i koncernen för den här satsningen. Eh, och, eh, sen är ju den, den kommersiella tv-världen som liksom, lever ju under andra, helt andra villkor än en public service på det sättet att att det är, siffror, är titta siffrorna som är hårdvalutan. Liksom. Mm.
0: Men rent i ditt jobb, vad, vad, vad blev liksom den stora skillnaden från att arbeta på den största aktören till liksom den minsta?
1: Ja, sämre resurser var ju en påtaglig skillnad. Hur du det? Ja, vi hade inte samma eh, redaktion som... Eh, jag hade ett program som gick två dagar i veckan. Adaktusson hette det. Eh, tisdagar och torsdagar. En eh, halvtimme eller 45 minuter varje program. En form av talkshow. Och normalt sett hade det varit på Sveriges Television- så hade det kanske varit en, en redaktion på eh, fem-sex personer. Eh, plus eh, researchers kanske. Mm. Inte vet jag, men... men i princip var det ju bara Sven Wrang och jag som han följde med då från, från SVT, vi hade jobbat mycket ihop under aktuellt åren inte minst och även på Agenda och han var redaktör och när jag berättade för honom att jag skulle sluta så sa han att då ville jag hänga med och så blev det, så att det blev i stort sett Sven och jag som, som sydde ihop de där programmen och sen hade vi ju emellanåt kunde hyra in folk och så men så att den sidan var en stor skillnad. Att vi inte hade de resurserna och de musklerna eh, som vi hade på SVT.
0: Du nämnde Kristina Stenbeck. Hur såg er liksom, relation, kontakt ut under, under den här tiden? även jag, Träffade du Jan Stenbeck också?
1: Nej, jag har aldrig träffat honom. Eh, men däremot så fick jag ju en väldigt bra kontakt med Kristina och, och eh, en personlig kontakt. Och, eh, inte så att vi umgicks privat, men vi hade... Eh, ganska ofta så skickade hon ett sms och hade sett programmet och eh, eh, var glad för några siffror eller ville uppmuntra på något sätt och, och så att eh, hon inte som
0: Gutteström nej, nej men hon
1: var, åtminstone i början av projektet var hon väldigt eh, närvarande i, eh, i eh, vad som hände och eh, hade koll på och sen som sagt så träffades vi och var ju uppe på chefsbron i några tillfällen där och och då gav hon sig tid så vi satt och snackade eh, om journalistik och vad vi kunde göra i kanalen och sådär. Så, där. så att, eh, det, var en, det var en kontakt som jag verkligen uppskattade. Mm.
0: Och 2007 då så startade programmet Adaktusson som du nämnde där du var programledare och redaktionellt ansvarig också. Mm. Eh, med Sven Wrang också som du fick mm. med dig då från, mm. från SVT. Eh, 20 20.000 såg din premiärsändning.
1: Var det så? Ja det ja. stämmer nog ja.
0: Eh, hur såg siffrorna ut sen? Det
1: varierade en del men jag tror aldrig att vi kommer upp i ett snitt på över eh, 40-50 eh, någonting sånt där. Mm. Eh, och ibland var det ju eh, riktigt dåliga siffror. Eh, sen kan man ju säga så här att, och det, det var lite grann av eh, vår tanke där att, att eh, det finns ju olika delar i, i journalistiken som är viktiga och en, en viktig del som drivkraft i journalistiken det är ju på något sätt att, att vara jag kan inte säga att sätta agendan men att ändå finnas med i debatten och bli citerad av andra medier att ha personer som inte har funnits med i andra sammanhang i vår studio vilket vi hade ett antal gånger så att vi blev väldigt mycket citerade åtminstone de mm. första ett, ett och ett halvt åren och det var ju en stimulans i sig mm. att vi som var lilleputtare i sammanhanget ändå kunde vara med och eh, ja, påverka nyhetsflödet mm. och få ja, visa att vi, vi kunde göra bra journalistik.
0: Och om en liten stund så ska vi prata vidare också vad som hände för, för när du lämnade SVT så gick du ut och veva en del <gård> mot din gamla arbetsgivare.
1: Ja, veva vet jag inte men jag hade en del synpunkter.
0: När Abbas slog igenom då tog businessen runt ABBA mer och mer tid. Ja, vad tycker egentligen kända musikers barn om sina föräldrars musik? Ja, jag tyckte väl när jag var ung så tyckte jag det var jobbigt.
1: Men alltså, jag hette ju Andersson
0: och det var ju en väldig fördel. Jag har låtit Marie ledin välja ut sina favoritlåtar från pappa Stickan Anderssons stora låtkatalog.
1: Och då vet jag att äh, ja, framförallt Benner blev väldigt besviken- äh, Alltså pappa hade ju aldrig fixat det utan mamma,
0: aldrig någonsin. Hej, det är jag som är Marie Ledin. Du hittar programmet Min pappa Stekan Andersson på Spotify, iTunes och Acast. Sök på Hitfabriken. Men det här är till fabriken den här veckan med Lars Adaktusson Mr. Agenda får man väl ändå säga. Tack för det. Du, eh, I samband med att du lämnade SVT då, så skrev du en debattartikel om att du tycker att SVT är ett trovärdighetsproblem. Tycker du det nu också?
1: Jag kommer ihåg exakt eh, Ola Lydelsen i, i, i den där artikeln men eh, eh, om jag kommer ihåg rätt så var det i kölvattnen av den här Fiktelias-historien- eh, som jag tycker skadade trovärdigheten- för, för public service i stort. Men
0: gjorde eh. den det på, alltså, rejält?
1: Jo, men om, om en av de ledande politiska reporterna- i en nyhetsorganisation eller på en redaktion- har ett hemligt avtal med landets statsminister- eh, och det sen kommer fram att den här reporten har låtit bli- att publicera relevanta nyheter under en period när det han visste eller det han, det han fick fram i de här intervjuerna hade kunnat förändra eh, den politiska verkligheten i någon riktning. Eh, men då har valt att inte publicera detta. Så det är klart att det påverkar tilltron, till inte bara till, till den rapporten själv utan också till den organisation han företrädde.
0: Det kan man ju absolut tycka. Men förändrar det trovärdigheten för SVT?
1: Ja, det är ju omöjligt att mäta.
0: Ja, det görs ju varje år.
1: Jo, men ja, du menar de här tv ja. ja. Jo, det vet jag inte om det, om det slog igenom där. Men, jag men, tror inte men, det. Nej, men jag tror ju ändå, om man talar med folk i allmänhet om det som hände då så, så den uppmärksamhet det fick så... så hade det en betydelse. Det är möjligt att den inte var mätbar i som institutets mätningar är det väl som, som eh, graderar trovärdighetssiffrorna. Eh, men eh, som journalistisk metod och som eh, säga, eh, grepp eller medel för att, att granska makten så tycker jag att det här var fel.
0: Du tyckte också att andra medieaktörer skulle få medel för att göra public service program. Alltså mm. få pengar från de pengar man betalar in för public service. Mm. Är det en åsikt du fortfarande har?
1: Ja, jag har reviderat den åsikten delvis efter att ha jobbat med kommersiell tv. Varför då? Jo, därför att jag tycker inte att kommersiell tv i Sverige, inte ens eh, tv4 som med alla sina resurser tar det ansvar som de borde göra för att sända kvalitativ samhällsjournalistik och nyheter. Eh, den erfarenheten jag har av andra länder så, så gör även kommersiell tv eh, journalistiskt kvalitativ journalistik eller program. Jag tycker inte att vi ser det. Vi ser det ibland i Sverige och hos TV4. Då. Men det är allt för sällan tycker jag. Och när jag skrev det här så, så var min tanke, att, eller jag trodde att, att det är i kommersiell tv fanns utrymme för eller intresse av att också producera annat än, än äh, Tingle tangel men du
0: menar, typ, för det man funderar på då det är hur det skulle gå till rent praktiskt. Skulle TV4 då äska pengar för att få göra otis Eller vad var det du tänkte?
1: Ja, typ så. så att det, Varför skulle äh, de göra det? Nej, men alltså att, att äh, både tv eller kommersiella tv-bolag och produktionsbolag, äh, enskilda frilansjournalister skulle kunna ansöka... Äh, äh, Söker jag om ekonomiskt stöd ifrån en allmän public service fond. Som då förvaltade kanske en del av de pengar som idag går till, till ett bolag i princip eller tre bolag. Men varför skulle de göra det? Därför att eh, få större konkurrens, därför att få större spridning när det gäller, när det gäller public service journalistiken. Idag, idag ligger och har länge har ju alltid varit så att ligger hela uppdraget i, i händerna på en företagsledning, ett företag. TV, ett för radio och ett för utbildningsradion. Man kan ställa, man kan, motfrågan kan vara, varför ska alla skattepengar som, som vi betalar till public service journalistik gå till ett enda bolag? Är det sunt? Varför finns det inte fler public servicebolag som kan konkurrera med varandra mm. och som får del av det statliga stödet?
0: Finns det något sånt exempel från något annat land i världen?
1: Ja, det fanns public service fonder i något annat land. Det var, alltså jag tror att vi hämtade, eller hämtade, vi var vi var ju ett antal som som diskuterade detta under den här tiden när jag skrev om det. Och en av de som var inne på samma tanke var ju Jan Skärman som var tidigare Public service medarbetare men som blev vd så småningom i TV4. Och som också hade,
0: också, som också ska jag säga, hade en, en kommersiell public service tanke med TV4 i ja, starten.
1: absolut. Så att, det var inte helt liksom farfetched. Liksom, det fanns en det fanns en tycker jag en tanke och en logik i detta som, som ändå borde ha diskuterats lite mer än vad... Vad, blir, vad som blev fallet.
0: Rent logiskt för mig skulle ju vara att, att de här kommersiella bolagen i så fall bara skulle vilja ta kronjuvelerna alltså sånt som lockar flest publik till public service. Jag förstår inte riktigt varför de skulle göra det smala. Nej, men om, du tar om, eller... om du
1: tar ett produktionsbolag som gärna skulle vilja göra en dokumentärserie om, om eh, någon företeelse som är aktuell eh, men som av kommersiella skäl inte kan få så att säga ekonomi kring detta och få en budget för att göra ett seriöst program eller samhällsjournalistik eller granskning eller vad det handlar om. Eh, om det då finns ett alternativ att gå till en, en, en public service fond eh, och söka pengar där, få stöd för det och, och göra det så kanske det blir gjort. Kan idag blir det inte gjort överhuvudtaget. Kan
0: man säga att det är exakt så det funkar idag när SVT är en organisation i princip där man ju via produktionsbolag eller själv går till SVT och pitchar sin idé och får pengar för att göra den eller inte.
1: Men en, en public servicefond skulle inte vara kopplad till, till SVT Till Sveriges Radio utan det, Men det skulle, funkar ju liksom det i skulle praktiken ju vara en om inte myndighet så är det en fristående organisation som, som eh, fattar egna beslut oavsett eh, om vad Sveriges Television eller Sveriges Radio gör. Så att det, det, det tror jag inte att man kan säga att det är, är genomfört utan eh, det här hade krävt en annan struktur, en an, ett annat upplägg. Det hade krävts att man hade tagit en del av det de stora anslag, var det nu är, 8 miljarder från eh, Sveriges Radio och Sveriges Television och eh, lagt i en sån här fond.
0: Spännande! Eh, men det jag menade var lite att fristående produktionsbolag redan idag i allra högsta grad får ta del av pengar till Public Service. För det är ju fristående produ produktionsbolag som gör mm. den stora mm. delen av de program som Och visas.
1: Så, så var det ju inte då när, när vi förde diskussionen utan det är någonting som har kommit på senare år och, och det har väl både plus eller säga, både fördelar och nackdelar där, för att nu bygger man ju inte upp den här vad ska jag säga, kompetensen som tidigare fanns inom bolaget, inom olika delar av verksamheten. Nu köper man in tjänsterna istället och det, det är mer lönsamt och ekonomiskt så, så är det lätt att förstå att, att detta är en, en, en bra variant. Men det finns ju en baksida här, att man tappar någonting som... Som handlar om eh, erfarenhet och, och know-how och kunskap och, och sånt som också är viktigt.
0: Nu sitter vi och pratar om det här 20 år senare. Men då så beskrevs det här som din attack på public service. Ja. Och public service-monopolet ja. i princip.
1: Men det var lite de tongångarna också när man gick från public service till kommersiell tv. Då var det, såg det sig som en attack på, på public service mm. eh, Förutom att det är ett bra rubri rubrikord så, så, så tror jag också att det fanns liksom och kanske gör delvis fortfarande någon slags sån här idealisering av, av public service. Och att det är eh, nästan som, en, som en, eh, en institution i samhället som inte får ifrågasättas mm. eller diskuteras. Gör man det så är man Eh, mot demokratin eller liksom, eh, man hotar den fria journalistiken och det, för mig är det en, en enormt stor skillnad mellan att framställa journalister och public service och medier som samhällets fiender eh, och att diskutera och kritisera medierna för eh, i olika sammanhang där det, där det verkligen är, behövs alltså mediekritik i sig är ju lika viktigt som mediefrihet. Tappar man, tappar man mediekritiken så får vi ju medier som, som i ännu lägre utsträckning än idag är beredda att ta ansvar för det de gör.
0: Du har jobbat som borgerlig politiker i Kristdemokraterna. Mm. Var du kristdemokrat även när du jobbade på SVT?
1: Jag var kristdemokrat i, i grund och botten, det var jag ju. Jag röstade inte på kristdemokraterna i varje val men jag röstade ju i närheten av, av i så fall det partiet. Så att jag har ju funnits liksom i den borgerliga follan kan man ju säga, under de åren jag var på Sveriges Television.
0: Märktes det, tror du? Eller blev du också anklagad för att vara röd och vänster som alla journalister på, eller ja, i stort men även på public service blir?
1: Ja, det blev jag vid ett antal tillfällen. Och det berodde ju på, på ämnets karaktär och egna preferenser. Så det går ju aldrig att undvika egentligen att, att någon ser... En journalist eller en reporter som vänster och någon annan ser en journalist eller reporter som, som höger. Så att, eh, jag fick nog slänga oss levan från, från båda sidor.
0: <laughs> ja, men precis. Men det, det, det är något som förföljer många journalister: att, att, att man blir liksom nästan beskyld, anklagad för det var just.
1: Mm. röd mm. eller vänster. Mm. Men det var inte du. Nej, samtidigt kan man ju säga att jag, jag såg ju delar av det här som har kallats ibland för eh, vänster inflytande i public service. Eller, inte så att någon var liksom ombud för ett politiskt intresse. Så funkar det ju inte att, att reportrar går in och försöker uh, vara företrädda uh, vänstern eller socialdemokraterna. Uh, det såg ut, uh, åtminstone inte jag. Men däremot i sättet att att beskriva verkligheten i sättet att se på till exempel företagande, se på alltså stora samhällsfrågor utifrån ett visst perspektiv. Det tycker jag att jag såg relativt ofta. Men påverkar
0: innehållet i programmen då också tycker du?
1: Ja, jag tycker till exempel att jag i och med att jag var korrespondent i Mellanöstern under en period på slutet innan jag slutade så såg jag också hur hur svårt det var att försöka räcka fram mikrofonen till båda sidor i den där israelisk-palestinska konflikten. För så fort jag var i Jerusalem eller Tel Aviv och gjorde, gjorde reportage om, om israeliska sidan så fick jag ett starkt motstånd på hemmaplan. Därför att det stämde inte överens med bilden av den gängse bilden av, av vem som är skyldig och, i, och vem som är offer i den här konflikten. Hur bemötte du det då? Eh, genom att eh, hävda min uppfattning och stå på mig. Och det var en del faktiskt rätt reella eh, eh, vad ska jag säga, uppgörelser i, i samband med det. Bland annat så var jag i, i Libanon 2006 under, under kriget där. och eh, Det var ju mellan Hisbollah och Israel och... Eh, där var det ju uppenbart att det var Hisbollah som hade startat det här genom att man tillfångatog tog ett antal israeliska soldater och också eh, attackerade och dödade soldater. Och Israel svarade då med en, en eh, bombning av, av de södra delarna av Beirut. Mm. Och i, i något inslag eller några inslag så sa jag att hänvisade vi till att det var Hisbollah som hade startat det. Och blev då uppringd av utrikeschefen hemma som, som sa att det uh, måste sluta och säga att det är Isp Ispola som har startat det här. Uh, och då, när jag framhärdade och sa det jag, sa det som alla andra sa också, att det, det finns det här är fakta, uh, så fick jag svaret att uh, omfattningen av Israels svar på dödandet av de här israeliska soldaterna var så omfattande. Så det tydde på att Israel ändå hade gått till attack.
0: Så du fick inte säga det?
1: Nej. Du blev censurerad? Nej, no, alltså jag för att kunna vara kvar och jobba vidare så löste jag väl på det sättet att jag inte undvek att, att, att ta upp det. Mm. Men, det, men det, då... det, är ett, det är ett exempel där jag såg ganska tydligt att, att det finns en, en, en någon slags bias i själva synen på den konflikten inom public service har funnits i många år. Och jag menar tittar man på, jag ska inte sitta här och, och snacka skit om gamla kollegor, men tittar man på, på det Cecilia Udén har gjort under alla år i Sveriges Radio till exempel, det har inte varit någon opartisk rapportering, utan det har ju varit en väldigt partisk rapportering till nackdel för Israel. Så att det, det där tror jag sitter lite grann i väggen. Och det finns flera sådana... Eh, frågor och flera sådana... Men vad skulle
0: hennes incitament till det vara? Nu är inte hon här och kan försvara det. Men varför skulle hon vilja vara partisk?
1: Jag tror att det handlar i grunden om den här journalistiska instinkten att, att man tar ställning för den som man tycker är offer eller den som är drabbad i, en, i ett sammanhang, i en konflikt. Jag var i Bosnien under kriget där. Såg hur den muslimska befolkningen... Blev eh, mördad och eh, lämnlästad av, av den serbiska sidan. Mm. Eh, och det är klart att i det läget är det svårt att hålla eh, opartiskheten eh, fullt och helt. När man ser den här typen av, av övergrepp. Men man kommer det, för nära helt enkelt. Man kommer nära och det är ju meningen. Det är ju därför man är där. Men, men det gäller på något sätt att, att ändå... I alla sammanhang, höra båda sidor och kunna försöka sätta in ditt sammanhang. Och ibland känner jag att, jag vet när jag var i Mellanöstern och tittade på hur BBC jobbade till exempel. Hade de en sida, en företrädare för den palestinska sidan så hade de alltid också en sida för den israeliska sidan. Och jag tror att, att den där enkla liksom, grundregeln har tappats, eller genom åren har liksom bort, det har inte varit viktigt att höra den israeliska sidan, det har varit viktigt att höra den palestinska. Mm. Och då blir det en, i det långa loppet en, en obalans och en skevhet som, som sätter sig tror jag och som också skapar en, en allmän bild av hur saker och ting ligger till. Så att jag tror ju att många i Sverige till exempel har fått en ganska ofullständig bild av eh, med den israelisk konflikten.
0: Vi ska inte gå djupare in i det, men, men om du Cecilia hör det här så mm. får du hemskt gärna bemöta detta i hon, ett hon annat vet, avsnitt. Hon
1: vet vad jag tycker, så för henne är det nog ingen nyhet.
0: Nej, men hon kanske ändå vill bemöta det.
1: Ja, eh,
0: när vi sitter här så har ju Kristdemokraternas för detta partiledare Göran Hägglund fått uppgiften att leda public service-utredningen som ska leda fram till ett nytt sändningstillstånd. Hade du eller har det jobbet?
1: Ja. Det hade varit trevligt. Ja. Men jag hade väl inte varit särskilt lämplig eftersom jag har eh, jobbat inom, inom public <laughs> Inom service. väggarna.
0: Ja. Men hur hade du velat se att public service i Sverige hade utvecklats framåt?
1: Jag, jag är ju och har blivit med åren eh, mer och mer övertygad om att, att public service fyller en oerhört viktig funktion i, i, i det svenska samhället. Så både som, som folkbildare och som, som eh, nyhets eh, Rapportör och skildrar av samtiden. Och så. så att jag, i grunden så har jag ju en, en väldigt eh, positiv syn på, på public service. Sen när det är sagt... kommer ett men. Här, ja, när det är sagt så, så tycker jag ju... Jag har svårt för eh, att eh, de här dyrbara resurserna som, som företaget eh, förvaltar. Att det ska gå till så mycket eh, som inte är... Kvalificerad eh, programproduktion och kvalificerad journalistik. Jag tycker det är svårt med, med vissa av underhållsprogrammen som, mycket, som lika väl kunde gå i vilken, i vilken kanal. Nåt exempel? Ja, då hamnar man ju på ett sluttande plan om man börjar nämna exempel. som. som ja, men
0: är... det blir väldigt svårt att förstå jo, vad det är du menar. Jo, liksom.
1: nej, men jag, jag, jag vill inte göra det nu, därför att då, då heter det att. Att en politiker, eller jag är före detta politiker äh, äh, lägger sig i programmen i, 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 i Jo, jag vet det. Och, och, och jag, det är så det som är liksom, politiker tjejer,
0: Men hur ska man veta vad det är ni menar politiskt, om ni inte kan exemplifiera vad det är som är problematiskt i hur public service använder de här pengarna.
1: Nej, det är svårt att bli, och, uh, konkretisera om man inte. Eller, förklara om man inte ja. kan konkretisera jag håller helt med om det men, men i den debatt vi har så, så tror jag ju att det kan, kan göra mer skada än nytta, nytta att hoppa på något, någon enskild produktion eller något enskilt eh, program.
0: På spåret är det tillräckligt public service?
1: För mig är det väldigt mycket public service.
0: Melodifestivalen?
1: Ja, nu lockar du ut mig här på, på den här isen som jag... Ja, ja, är, jag, jag vill bara inte liksom
0: hur man som lyssnare ska förstå vad är men, men jag, är jag tror att, att
1: både du och jag och många andra som tittar på Sveriges Television och känner att, att det här är ett program som, som man kanske inte tycker eh, är värt att satsa på eh, för ett public service -bolag. Det här är ett program som mycket väl skulle kunna göras i andra kanaler. Och då, då ja, är det andra ju...
0: program på kan ju göras av andra kanaler. Nej, Ni... men det
1: ligger ju inom det som är lätt underhållning eh, i regel. Eh, förströrelse.
0: Gift du första ögonkastet, till exempel.
1: Ja, men du... Det kan ju vara ett sådant program. Ju de här, du har ju de här... Du gör ju associationerna själv till, till en typ av program som, mm. som det förmodligen handlar om. Mm. Utan att nämna något enskilt program. Då. Mm. Så att jag tror ju att, att för att föra diskussionen lite vidare att... att det är inte givet att Sveriges television ska ha särskilt mycket mindre anslag eller pengar än vad, vad, vad bolaget har idag, eller vad bolagen har idag. Eh, det finns ju en del som, som vill spara pengar. Jag är mer ute efter att, att göra använda pengarna på ett annat sätt. Att använda. Eh, att det inte är brist på resurser för till exempel att bevaka omvärlden. Alltså Sveriges Television skulle ju eh, ur alla aspekter eh, behöva ha en helt annan form av korrespondentnät. Där man, där man finns på, plats, på fler platser i världen i fler delar. Och i, och man, där, där man också kan vara flexibel och placera medarbetare under kortare och längre perioder beroende på vad som sker. Idag är det ju liksom, finns en korrespondent i Bryssel eller Europa, det finns en i USA det finns en i Moskva sen är det inte så mycket mer. Sen är det liksom en ganska flytande korrespondentorganisation. Men och SR, det är ett sånt exempel.
0: Men SVT SR har väl, säger de själva Nordens största korrespondentnätverk. Men det stämmer inte tycker jag.
1: Radion det. har nog det kanske. Mm. Televisionen har väl inte det. Det är ju inte så många korrespondenter i Sveriges television. Det är, så det är en del. En annan del tycker jag är, är, är den undersökande journalistiken och, och äh, även dokumentärer och, och liksom äh, vad ska jag säga, samhällsjournalistik i bredare bemärkelse, som mm. inte bara är nyheter. Där det också skulle behövas, tycker jag, ett uppsving kvalitetsmässigt och där man skulle kunna, eller borde, ta en del av de resurser mm. som idag går till annat. Till, till det.
0: Innan vi går vidare nu ska jag bara mm. fråga då. Tycker du att, att, att det ska genomföras, att man då ska kanske smalna av och inte göra så mycket av den här lättsamma underhållningen i SVT? Tycker du att det är värt då om också tittarna Tappas. Alltså om färre personer tittar på de mer nyhetssamhällsprogrammen på SVT. Är det värt det?
1: Men jag, för, jag, jag förstår ju att, att bredden i utbudet, eh, att man var tvungen att hela tiden upprätthålla det för att upprätthålla också betalningsviljan och, och betala, att människor skulle betala eh, tv avgiften eller licensen på den tiden. Men det har ju förändrats. Nu är vi i en annan situation. Alltså Sveriges television, Sveriges radio får ju sitt årliga anslag oavsett hur många som tittar. Och det är ju inte kopplat till tittarsiffror överhuvudtaget. Jag menar inte att man kan släppa marknaden helt och hållet och bortse helt ifrån tittarsiffror. Det måste naturligtvis vara en faktor i bedömningen av vad man ska göra. Men jag menar ju att att titta siffror och den typen av faktorer som är viktiga i kommersiella TV-sammanhang allt för mycket styr Sveriges Televisionns eh, produktion av, av och prioriteringar idag. Jag, jag tycker ju att, att eh, om ett program som har en, en eh, vad säga, stor betydelse eh, i samhället i något skede inte har några jättehöga tittarsiffror Ändå har ett stort, kan ha ett stort värde i sig. Eh, jag tycker inte att man mäter. Eh, såna, existensberättigandet. Eller man Fast mäter... Är det är inte
0: viktigt att många ser nyhetsprogram, samhällsprogram. Är, är inte det liksom jätteviktigt?
1: Jo, det är väldigt viktigt. Och jag tror ju så är, det så är fler. Så är det ju fortfarande eh, att nyhetsprogrammen relativt sett, även om man har tappat jämfört med mina dagar att <laughs> säga. Så. så eh, så är det ju fortfarande en stor publik mm. eh, som följer nyheterna. Och, eh, både Aktuellt och Rapport och även TV4-nyheterna har ju, vad jag förstår, en, en, en stor publik fortfarande. Mm.
0: När du har slutat på SVT då och var på TV8 så uppstår en, en viktig och, och rätt så underhållande debatt i morgon Sverige mellan två <laughs> giganter i branschen, <laughs> nämligen mellan dig och Janne Josefsson. Eh, vi ska lyssna lite på hur det lät.
2: Du gräver ingenting. Du är naturligtvis eh, idag... Det är jag gör. Ja, ja, jag 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 Lars
1: Adatesson, alltså. tyckte det var ett felaktigt grävande reportage Nej, som säger, de tog det fram? Nej, jag säger i artikeln, illustrerar du nu, Janne, mm, är, är det du säger. Man kan stå för undersökande mm. journalistik, man kan stå för granskning, utan att bejaka de metoder som du använder. Och jag, du? Är, jag står lika mycket för för undersökande, journalistik och granskning som du gör. Men jag har men jag, inte, sett, jag jag inte vet, har sett
2: resultatet av det ännu i alla fall.
1: Jag har inte mätt med dina mått, Nej, men, men mätt med andra mått kanske. Det och vi, och det, jag vänder mig mot, det jag vänder mig mot Janne, det är att du ger dig själv mm. en oförskämd auktoritet gentemot andra människor. Kolumnen, du säger att du är domare, att du är åklagare. Vem ger dig rätt att Du skriver döma?
2: att jag säger att jag är död. Men har du hittat det någonstans?
1: Jag har hittat det i två forskningsrapporter. Ja, det, det bygger, det bygger
2: på inte. en intervju i Dagens Nyheter. Jag har aldrig sagt det. Ja. Och för det andra... Ja, det, ja, för det första, för jag, nu
1: låter du som en politiker. Nej, men jag, då har jag har aldrig sagt det. Det är fram det då. i Svenska Dagbladet i Dagens Nyheter. Det har ju gått runt i, i svenska medier. Ja, det visar som, som här, hur som,
2: den här journalistiken fungerar i Sverige. Ja, men vad, har du dementerat uttalet? Det är första gången jag ser det här att du skriver det. Sagt det. jag kan sätta hur mycket som helst på det du har aldrig jag är hört partisekreterärerna men snälla du, du har aldrig bara... sagt det men är men du domare det är du domare och du är domare när du påstår detta som jag har sagt du fabulerar ju <här> totalt... kom igen här nu vad har du fått det ifrån att det var ett mindreårigt barn som fick Från på... mediemagasinet. Det... Nej jag har sett i med det magasinet han var 19 år Kom nu. Du,
1: men du vet ju hur,
2: hur nej, du kritiserar. Alltså. Du fabulerar ju. Du, du plockar ju upp saker och ting i luften. Nej, jag du har sagt till sätta, exempel så det. här. Du har en problem annan, med
1: trovärdigheten, Janne. Och en, det är det som är ditt grundläggande problem. en annan kolumn så skriver du så här det. att
2: uppdraggranskning ibland har tittarsiffror på 1%. Var har du fått det ifrån? Har du sett på reprisen
1: då? Eller vad är det för? Vi 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 kanske det? men det är ju det jag skriver. Hela mina artikel Nej. handlar om att vi måste ha men går, en gräver. Det är till väldigt hårt mot just det program på Sveriges ja. Television som står för gräver. Nej, det är jag är
2: inte alls. Du är ju helt marginaliserad då. Du
1: sitter ja, på en tv-station. Och du er, använder precis samma det. metodik när du debatterar som när du går fram i dina program. Du lyssnar inte, du reflekterar inte. Du går fram som en ångvänt och kör bara över. Och det gör du nu också. Vad står du för när det gäller just den grävande och hur ska man All journalistik i sig är ju granskande. All journalistik i sig är undersökande. Det är det
2: bara för att låta makthavaren komma till tas. Det det Vem sysslar med det? Ja, du, det är du till Nej, det gör jag inte. Jag ställer de relevanta frågorna, Janne. Tala om vilka frågor som du saknar då i de intervjuer som jag gör. Jag ser inte dina pengar. Jag fått in dem.
1: Men det är inte så bra att man ska kritisera ja, den kan man kanske men, det, Då inte, kanske är det är lite förmätet av dig att stå och, och sänka den ja, här... Tittar du fortfarande på uppraggransning? Jag har stora problem med att och, och titta på det eftersom jag inte litar på det som sägs där.
2: Du säger att de här arbetsmetoderna med dålig kamera, och det är en tveksam arbetsmetod. Efter att du... Är den tveksam? Absolut, det är en tveksam. Men har du aldrig känt tidigare? När du kritiserar oss för vad du har i reportaget... Några veckor efteråt så sände du själv ett reportage i Agenda med Dahl-kamera. Varför det?
1: Det var ett misstag och det var något som jag inte visste om. Kollar ja, du jag, inte vad i... du alltså. Jo, det gör jag. Men alltså, det, du har också begått misstag, eller hur?
2: Har du inte koll på vad du sänder? Jo, men jag säger ju att
1: det var ett misstag. Eller?
0: Hur hamnade ni här? <laughs> Undrar man kanske. Det, är, som sagt, det, är ganska, det här är ju ett klassiskt mm. eh, klipp. När såg du det här senast?
1: Ja, det var länge längesen. Det var jättelängesen. Ehm... <laughs> uh... Jag, skrev en, jag var kolumnist i Svenska och under några år när jag jobbade på TV8 samtidigt. Där kunde man göra våra delarna. Och då skrev jag en, en kolumn i svenskan om, om undersökande journalistik och jag skrev om användningen av, av dold kamera och om det här valstugarreportaget. Nämnde jag ju bland annat där. Det inte bara var dold kameran utan det också var provokation där den reporten som hade den här dåliga kameran gick in i en valstuga och mer eller mindre provocerade personer och säga ofördelaktiga saker och rasistiska, eh, göra rasistiska uttalanden. Eh, och det är ju någonting som inte är tillåtet i rättsliga sammanhang eller för polisen att, att brottsprovocera och... Det är väl inte heller tillåtet att använda dåliga kameror. Eller var i alla fall inte då. Och för mig så var det här: jag tyckte att, att journalistiken den granskande journalistiken passerade en gräns när man gör sig själv till privatspanare och Med falska visitkort och falska identiteter och allt vad det var. Och så att det var liksom grunden till att jag reagerade. Och jag,
0: Men att vallraffa, det är ju ett känt journalistiskt grepp.
1: Ja men det handlade ju inte om dolda kameror utan Vallraff, det han gjorde, han tog ju anställning i ett företag eller en tung industri och så jobbade han där i ett halvår eller ett år eller ännu mer. Och sen så skrev han en bok om det när han hade slutat. Så att det var ju det fanns ju en helt annan faktamässig grund bakom det. Och det, fann, det var ju inte några, några sådana här underhållningsinslag eh, som det lätt kan bli med dold kamera att man sitter och eh, Alltså det blir bra tv och det, man blir fångad av, liksom, av formen i sig. För att du
0: och Jan Josefsson var inte överens där kan man
1: nej, säga. Nej och jag tyckte också och det var också en point i den där artikeln att, att det fanns en sån hårdhet och en sån fördömmande attityd i det här att, mm. att, att lämna ut människor som inte var medievana som det ofta handlar om sätt ställa dem framför en kamera och säga det här har du sagt eller det här har du skrivit eh, och svara på det nu mm. och så får man det där att människor stammar blir eh, okomfortabla inte klarar sig särskilt bra man förstår deras, deras liv och deras framtid mm. och jag menar det fanns ingen diskussion då om att detta var fel eller att att medierna hade ett ansvar för hur man agerar. Utan det var bara att köra på. Mm. Uh, jag kommer ihåg när jag, vi satt granne med uppdrag och granskning alltså, som redaktion, uh, agenda och uppdrag granskning uh, i tv-huset. Och jag kommer ihåg när det här valstugareportaget sändes så hade de någon slags uh, uh, grafik, någon... någon där de satt upp pinnar för varje kommunalråd och varje gubbe som föll och fick lämna sina uppdrag. Och så var det jubel varje gång som, som någon fick tvingades avgå. Alltså det, det fanns delar av, av eh, den här journalistiken som jag tyckte var ganska obehaglig för att uttrycka det klart. Och det var det jag gav uttryck för
0: och, men debatten mellan er två han, gick ju också mer att handla om rena person på hopp nästan att, att, att det blev någon slags fin och ful journalistik och att, att, du, inte, att du var lite representerad en den fina journalistiken i studio som inte hade skitat ner dina stövlar och allt vad ja. det var
1: eh, och så Du har väl aldrig skitat ner dina välputsade skor? <laughs> Exakt. Va? Ja, är ni vänner då du nu, han kunde, Jag kunde ändå säga det till honom att han, han skulle varit med i 70 gravarna i Gaza och i, kriget i Balkan mm. och sådär när jag hade allt annat än välputsade skor. Nej, men jag, har, jag har stor respekt för honom framförallt tycker jag, för Jenny, jag tycker framförallt på senare år så har ju han också kommit in lite på de tankegångarna som jag framförde till honom då, nämligen att det fanns läge för självkritik och att mm. allt som gjordes inte var bra eh, och att eh, granskande journalistik är viktig men, men eh, det är inte fel att också i det sammanhanget har någon form av äh, hänsyn till... Eller har någon slags mänsklig aspekt med i bilden. När man, när man lämnar ut människor till att faktiskt äh, dömas som de gör i allmänhetens ögon. När man äh, råkar... Eller när man blir granskad i... Men
0: är ni kompisar idag?
1: Nej Kompisar har vi... Äh, vi har aldrig omgått privat på det stället. Vi, var, äh, vi gick på journalistskolan ungefär samtidigt. Han gick ett år före mig. Så att... Äh, jag stötte ju på honom då. Jag tror inte han kommer ihåg mig från den tiden. Men han var ganska framträdande och väldigt politiskt aktiv. Du, på
0: tal om det här med fin och ful journalistik och allt det, det, det debaklet så, så fick du också kritik som, som, uh, som politiker när du uh, använde i din uh, Bryssel-kampanj. Mm. Uh, på på valaffiserna så, så, så stod det Skicka en granskande journalist till Bryssel. Mm. Och då var det eh, Dan Josefsson som är journalist och författare som menade att du aldrig varit någon grävande journalist utan snarare medverkat till att motarbeta detta. Mm. Hur såg du på den kritiken? Hur grävande har du
1: varit? Jag tog inte till mig så mycket av den kritiken för jag tycker Dan Josefsson är en av dem som så många gånger har förstört och förpestat debatter genom att använda okvädningsord och debattera på ett sätt som inte hör hemma tycker jag, varken i journalistiken eller politiken så att det där ran av både mig och de som fanns runt omkring mig då det var en, en jag vet inte vad det var uttryck för någon slags, i grunden kändes det som att det var något, någon avsky eller något, något hat i botten alltså det, det för det första så var mycket av det otroligt överdrivet och för det andra så var det färg att ha någon slags personlig vilja att, att sabotera och förstöra.
0: Liksom. Mm. Men kunde man se den där affischen på dig med det där budskapet som att du lite utnyttjade tiden på din tid på SVT för att vinna röster? Och hur bra är i så fall?
1: det? Nej, men alltså, i, I politiska kampanjer så handlar det ju om att, att få uppmärksamhet och jag var, som du själv har sagt flera gånger, förknippad med med agenda och med, med det jag hade gjort under journalistiken, både i public service och i, i kommersiella sammanhang. Så att, att förknippa mig med journalistiken i sammanhanget tycker jag inte var, var så konstigt. Sen var jag väldigt noga med när de valde orden i den där kampanjen, för det var från början så var förslaget att det skulle stå just grävande journalist och det, det sa jag, det har jag inte varit utan jag var, men däremot granskande journalist har jag naturligtvis varit. För om man har jobbat med nyheter så är all journalistik i någon mån granskande. Mm. Så att jag var granskande journalist tycker jag höll. Mm. Hade det stått <laughs> grävande journalist så hade det inte hållit.
0: Det tog du fram röda pennan och ändrade.
1: Ja, nej, men det var ju en lugn och sansad diskussion ja. där de förstod.
0: Du, tiden rinner ifrån oss. Vi, mm. vi ska hinna prata lite om, om, om din politiska del också. Men, men 2011 lägger jag märke till att du leder på agendan mm. på Access TV. Mm. Mm. Det är nästan lite Hör mm. Intron, ja. Hörde SVT av sig?
1: Nej, de hörde av sig i samband med äh, äh, valkampanjen vet jag. Äh, Rätt agenda i Bryssel hade vi också. Just det. Det var ju det som var liksom den... Eh, vad Vanligaste eh, devisen i de där sammanhangen. På... Vad sa SVT då? Nej, jag, jag för mig att det kom någon, eh, inte till mig utan till partien, någon om att, att eh, vi skulle vara försiktiga eller att de hade synpunkter på detta. Men det var ju liksom inte, det var aldrig tal tala om några stämningar och sånt. Och däremot så fanns det ju. Vad en del... de då? Jag tror att de vill eh, påpeka att. att eh, var försiktig.
0: Var det Juttug? <laughs>
1: Nej, jag, jag kommer inte ihåg detaljerna eller vad som har rörelse. Men det, det fanns någon, det kanske var från någon juridisk avdelning. Ja. Och sen var det ju väldigt mycket, jag menar, en av dem som jag kommer ihåg var argast på det här, Det var ju Göran Greider som tyckte att det var oförskämt att uh, tala om rätt agenda i <laughs>
0: Vi ska göra så att mot slutet här prata om den här resan då från journalistik till politik. Det är inte många som har gjort den, som har gått så långt som du. Jens Orback är väl den jag kan komma på just
1: nu? Det finns fler. Om man går tillbaka lite så... En av de som har lång erfarenhet av journalistik och politik i båda rollerna är Johan Dahlgren som var EU-minister senast. Och som var en nära medarbetare till Olof Palme under många år. Eh, Allan Larsson eh, Ja det finns ett antal Men om man går tillbaka lite ja. Det är kanske inte så vanligt eh, Nu som det var tidigare
0: Men kunde du dra nytta av dina Journalistiska kunskaper När du jobbade som Politiker eh, Inte bara då att du Hade en stjärnkarriär bakom dig Och var igenkänd och sådär Efter att ha varit på tv i 30 år men Nej, jag, jag
1: har haft jättestor nytta av min erfarenhet Från journalistiken både när det gäller Alltså det rent innehållsmässiga. Jag jobbade ju med utrikespolitik under många år. Och när jag kom in i politiken så, så var det ju utrikespolitiken som blev min huvudsakliga. Liksom det jag jobbade med huvudsakligen och det utrikesutskottet då både i Europaparlamentet och i riksdagen. Och de kunskaper som jag skaffade mig under åren i journalistiken i det avseendet har jag haft jättemycket nytta av. Och sen är ju också politiken... Väldigt nära sammanbunden på något sätt. i någon slags symbios med journalistiken. Så att, att eh, veta hur medierna funkar, hur man eh, kommunicerar med medier och, och hur samspelet ser ut mellan journalister och politiker och så. Det har ju också varit en, en enorm tillgång mm. under, under de här åren.
0: Men att gå från att granska makten till att inneha den då, hur, hur var det för dig?
1: Ja, men när jag väl hade gjort eh, valet så, att säga, så, så var det inte komplicerat för min del. Däremot så, så kan jag förstå om det var komplicerat. eller eh, Att det såg kanske konstigt ut för en del tidigare kollegor. Eh, och jag kan också förstå kanske att en del folk i allmänhet väljer och så... Funderade på vilken, vilken roll jag framträdde innan man liksom insåg att det hade varit, eller bytt sida. Det är så inte det, Mr. Agenda jag lyssnar nej, på nu utan det. det är
0: en kristdemokratisk ja. politiker.
1: Nej, så att det kan nog ha varit en del kanske, förvirring där. Men, men för min del var när jag väl bestämde mig, när jag gjorde det så kallade sidbytet så, så försökte jag aldrig... Liksom Eh, ta något steg tillbaka.
0: Men när du fixerar det då från andra sidan mm. Vad förvånar dig mest?
1: Ja, det är mycket och det är otroligt spännande till exempel att jag var ju också riksdagsjournalist under en, ett antal år och stod och häckade utanför utskottsrummen när det var, var viktiga möten i utrikesutskottet eller andra utskott i riksdagen och, och nu plötsligt så, så tog jag klivet in och var en del av de här diskussionerna och Kollegorna stod utanför. Så att det, det, det finns ju många sådana situationer som, som blir totalt annorlunda. Eh, och eh, Det var det jag var ju nyfiken på också. Hur mm. ser politiken ut från insidan? Hur, hur, eh, hur ser beslutsmekanismer ut eh, och så vidare? Så att det, det var en av drivkrafterna faktiskt. Men vad,
0: att... vad ger du för betyg då till, till de svenska politiska tv-journalisterna?
1: Är de och, Bra. Ja, oftast är, är, tycker jag eh, svensk journalistik är eh, bra eh, när det handlar om att skildra eh, politik. Eh, rätt ofta har politiska kommentatorer fel. <laughs> det kan jag säga liksom, nu när jag ser hur det eh, de, ser det från insidan som de skildrar från utsidan. Det, är alltså, det har blivit kritik, alltså. Det har blivit mycket. Jag, jag tycker att det har blivit mycket. Eh, spekulationer, för mycket tyckande och för lite liksom, fakta i, i den kommenterande delen av journalistiken. Det finns ju kommentatorer som är, som är oerhört kvalificerade och alltid ju, gör eh, liksom, eh, bra insatser. Men du sen, vill inte
0: säga några favoritinsatser? Nej, absolut inte. Nej. Eh,
1: men sen alltså, så är det stora hela. alltså De här eh, panelerna när man sätter ihop eh, och det är ju inte bara politiska kommentatorer utan det är ju ledarskribenter och diverse tyckare. Alltså i de sammanhangen så känner jag mig ibland lite generad för jag tycker att det är rätt dålig nivå faktiskt.
0: Oj då. Blev du tillräckligt granskad?
1: Har du kommit en... undan i något? Nej, inte vad jag vet. Nä. Men jag hade ju en ganska ska vi säga Ja, en upplevelse som jag gärna hade varit utan eh, 2019 när eh, Dagens Nyheter påstod att jag hade röstat mot bort 22 gånger i Europaparlamentet. Och den eh, rapporteringen och den bilden satte sig på ett sätt som eh, jag tror fortfarande, eh, eller vet fortfarande delvis, eh, ja, att det är en den bild som, som många har av mig, att jag röstade mot abort 22 gånger. För så var det inte. Jag röstade inte mot bort en enda gång. Det är, det är, san, det är sanningen. Och jag menar Alla som följer EU-politik vet hur det funkar, vad subsidiaritet är som gör är det här centrala begreppet som handlar om vilka frågor som ska avgöras i Bryssel och vilka som ska avgöras på nationell nivå. Och i det sammanhanget så har ju Kristdemokraterna genom historien haft en väldigt stark... Koppling till detta att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Ja till EU, ja till EU som fredsprojekt och alla de här positiva delarna. Men det ska inte vara ett, en överstatlighet som innebär att vi flyttar över all makt till Bryssel. Men,
0: men för de som inte hänger med här nu, alltså, du fick kritik alltså för att ha deltagit på en kontroversiell värdekonservativ konferens.
1: Ja, och det där var, det var rent nys, om jag ska vara ärlig. Det stämmer inte. Där, jo, jag var på en konferens och talade om situationen för eh, kristna i världen, om förföljelsen av kristna grupper i världen. Det var en fråga som jag drev i Europaparlamentet. Jag fick igenom en resolution som klassade kristna grupper som folkmord i Irak och Syrien. Mm. Och i kölvattnen av det så var jag med i ganska många sammanhang och pratade om den här resolutionen och om vad det betyder att, att Europaparlamentet för första gången i historien ställer sig bakom ett pågående folkmord. Eh, och den konferensen som jag deltog i i Kolumbias i huvudstad, Bogotá. Eh, jag var där av det skälet att prata om detta. Sen fanns det på den konferensen eh, en del personer som var, representerade abortmotstånd. Som representerade en helt annan syn på äktenskap och samkönade relationer och så än en, en, eh, en vad Kristdemokraterna står för idag. Men, men, du, det, men
0: du får kritik för det då? Är det inte rätt ja, då?
1: Ja, att, att, att jag var med på den konferensen. Det var ju en konferens där till största delen det var deltagare från katolska kyrkan, eh, pingströrelsen i Latinamerika. Så alltså det var ingen, Det, det kallar det för hatkonferens. Det fanns noll hat. Men däremot så fanns det en ganska bredd, stor bredd på de medverkande. Och, de, och de, en del av de medverkande fanns i sammanhang som Dagens etc. Mm. Jag tyckte det var eh, mörkblå eller för att inte säga bruna. Ja. Eh, men det var, det var en skildring som var oerhört vulgär och oerhört oseriös. Och den, den satte sig ju också eh, på det sättet att till exempel Margot Wallström står i riksdagens talarstol och säger att du har talat på en hatkonferens. Precis, men det eh, var inte
0: bara. Det var, men du, du får ju kritik internt också. Kristdemokraternas partiordförande, Ebba Bush, hon ja, då är tog vi, avstånd. Men ja,
1: vi är inne på den här Dens rapportering. Det handlar ju inte om den här konferensen. Nej, precis.
0: Men, men du deltog på den här kontro, kontroversiella säger folk. Då. värdekonservativa mm. konferensen. Mm. Efter då anklagelserna i Dagens nyheter om att du skulle nej, ha röstat.
1: Det är fel ordning.
0: Okay. Det var eh, den här konferensen
1: tvartal... var i jag tror att det var i. Mars, eh, Dens artikel kom i eh, slutet på maj. Okej, okay, så att
0: sen mm. blir du då felaktigt ju, anklagad ju... för att ha röstat mot abort.
1: Ja, så var det. Ja. Absolut.
0: Men det var efter det då som <laughs> Eva Bush då tar avstånd från det och menar att, att du har en alltför rigid tillämpning av partiets linje. Mm. Så att även internt får du kritik här?
1: Ja, men det handlar återigen inte om den här konferensen. För det var en, en uppfinning av, av Dagens Etcetera som okay. Aftonbladet söndrev. Så det fanns en väldigt stark politisk överton i, i den rapporteringen. När det gäller DNs artikel så stämmer det att, att eh, Ebba tog avstånd från mig. Och det eh, kan man väl säga sitter fortfarande rätt djupt hos mig.
0: Hur ser er relation ut idag?
1: Eh, när vi har ingen relation.
0: Nej. Är det något du vill ha?
1: Ja, jag skulle. Det, det här blev ju en, vad ska jag säga, någon form av eh, arbetsplatskonflikt. Eh, och eh, som i förlängningen blev ledde till eh, om man ska hårdra det lite, som ledde till att jag inte kandiderade då i, i valet eh, 2018. Eh, jag kände eh, att det var för tungt att ta med sig den här konflikten in i en, i en ny mandatperiod. Mm. Så att eh, det var eh, väldigt beklagligt det som hände. Och, eh, sen är det så här att i en politisk som politisk företrädare så kan man ta mycket kritik från medierna, man kan ta mycket kritik från politiska motståndare. Det ingår liksom i, i, i rollen. Det kan svida och det kan vara tufft men man har en chans att, att, att bemöta den här, det man blir utsatt för eller de på man blir utsatt för. När det handlar om kritik inifrån och jag var ju del av partiledningen, andra vice ordförande vid det här tillfället. Då är det en helt annan sak. Alltså, då finns inte den möjlighet på samma sätt. Om man inte vill visa upp en, en stor spricka mm. i partiets ledning. Det finns inte den möjligheten att försvara sig på det sättet som det gör när man blir angripen av, av politiska motståndare. Så att det här är en erfarenhet som, som är tung och som kommer att liksom, ja, få väldigt stor betydelse för, för ja, egentligen hela... Hela det här politiska engagemanget som, som jag hade mm. och delvis har kvar fortfarande.
0: Men det där är inte utrett
1: riktigt låter det som.
0: Det, det, du, det är en tagg i dig fortfarande det där.
1: Jag, det håller på att utredas nu. Jag håller på att och skriva en bok om mina tio år i politiken. Och det är ju också en bok där jag verkligen vill värna, eh, bidra till att försöka värna den klassiska kristdemokratin som då ligger ganska långt ifrån den riktning som partiet har valt på senare år.
0: Eh, Lars Adaktusson, vi har fått veta nu att eh, du inte saknar tv speciellt mycket. Vi vet att du ska skriva en bok om dina tio år i eh, politiken. När kommer den ut?
1: Förhoppningsvis kanske framåt hösten.
0: Mm. Vad har du för drömmar kvar? Till exempel TV-drömmar. Finns det inget du skulle kunna tänka dig att tacka ja till? Let's dance.
1: Nej, jag har faktiskt fått frågan och haft eh, omdömen nog att tacka nej.
0: Varför då? Alla nej, tycker det att här var, det här var ett
1: antal år sedan. Och, eh, jag kan ju säga att dansar jag dåligt då så dansar jag ännu sämre <skratt> nu än jag, <så> att jag <skratt> tror att, att de ville ha med mig för att jag skulle bli en ny Cornehorn eller Lasse Brandöv var med han han, eh, han var ju inte så bra på att dansa men han fick, kom liksom inte ur det där programmet för han blev hela tiden framröstad till att fortsätta. Ja, folket
0: älskade ja, honom. Ja,
1: absolut. Men jag tror inte han älskade situationen till slut när han inte kom ur det. Nej, det var sagt på skämt. Jag vet inte varför de frågade mig, men, men jag känner att att det, det var väldigt bra och klokt av mig att tacka nej. Och, och det kommer jag att göra i fortsättningen också.
0: Tydliga besked ja. från När, när det gäller
1: drömmar så är det klart att, att alla människor har drömmar. Och det har jag också. Så att, men mer så där specifikt som jag har haft tidigare genom åren har det alltid varit så där att när jag slutade med det här så skulle jag vilja bli programledare eller jag skulle vilja bli korrespondent i USA. eller alltså Den där typen av konkreta... Mål eh, Har jag ju inte längre Eftersom jag nu eh, Är i pensionsläge mm.
0: Ska du gå i pension?
1: Ja det har jag ju eh, Åtminstone delvis gjort så att, ja. redan. Så att, eh. Du
0: tar ut pension? Mm, ja. mm.
1: Ja, det är en, ny, också en ny upplevelse Ja det är också ett kliv va? Ja absolut, absolut.
0: Ja. Eh, Jag skulle vilja tacka dig för att jag har fått prata tv med dig och mycket annat också. Det har varit jätteintressant. Det blir blivit ett långt avsnitt, men det får det bli ibland. Du har gjort otroligt mycket varit ja. väldigt produktiv.
1: Tack. Är det jag som ska tacka? Uh, Bra och, samtal, verkligen.
0: Och du som uh, har lyssnat på det här får gärna kontakta mig om du vill. Till exempel om du heter Cecilia Uden ja. på fabrikspost och så följer du naturligtvis tv-fabriken på sociala medier, Facebook och Instagram. Det där vet ni. Lars Adaktesson, tack så mycket.
1: Tack själv. Tack. Och vi går ner i stort.